Spermie, které obeplují kondom a plastové embryo Vojtíšek. Posloucháte audioverzi textu Magdaleny Duškové, Elišky Koldové a Jana Kašpárka ze série textů a reportáží Mezi Bohem a Ultrapravicí, které mapují vývoj a působení antigendrového a protipotratového hnutí ve střední Evropě. Přinášíme další text ze série Mezi Bohem a Ultrapravicí po stopách českého antigendru. Jakými způsoby stoupenci antigendru ovlivňují studentstvo a mládež? A když má kluk kondom, tak to taky není bezpečný? Ptáme se mladé lektorky Ivany v Brněnském centru naděje a pomoci. Oni to ty spermie třeba obejdou, odpovídá nám. V momentě, kdy budete mít sex, musíte vždycky počítat, že to mimčo může přijít. Schrnuje. Účastníme se kurzu Jsem jedinečná pro mladé ženy ve věku od 12 do 17 let. V útulných prostorách centra voní bylinky, z plakátů pověšených na zdi se na nás usmívají mladí lidé, pod nimiž nápisy hlásí, že kurzy probíhají s podporou města Brno. Sedíme ve čtyřech na velkých nafukovacích míčích. My dvě, vystupující jako sedmnáctileté gymnazistky, třináctiletá Anička, kterou trápí depresivní stavy a sedmadvacetiletá zdravotní sestra a lektorka kurzu Ivana. V místnosti je připravené občerstvení. Ovoce, sušenky a pomerančový džus. Pohupujeme se na nafukovacích balónech a mluvíme o tom, co nás jako ženy v pubertě trápí. Internetové stránky Centra naděje a pomoci mimo jiné slibovaly, že budeme probírat proměnu těla dívky v ženu. Jedna z nás se svěřuje, že má problémy s pletí, které by snad mohla vyřešit hormonální antikoncepce. Ivana na to má jasný názor. Nejenže je antikoncepce podle ní nemorální, je také nebezpečná. Já tím, že jsem zdravotní sestra, tak jsem viděla už mladou holku, která i umřela. Nechci vás strašit, vůbec ne. Měla infarkt a umřela, vypráví. Když se zeptáme, jestli zemřela kvůli antikoncepci, 27-letá lektorka nám odpovídá. Jo, protože mladí holky nemají nikdy infarkt, jenom když berou antikoncepci. Centrum naděje a pomoci se dlouhodobě prezentuje jako prorodinná organizace. Na svém webu prohlašuje, že řeší problémy žen bez antikoncepce a umělého oplodnění, tedy eticky, přirozeně a ekologicky. Když nahlédneme za líbivý marketing, zjistíme, že centrum stojí mimo jiné na myšlence ochrany života od početí, což je běžně používaný eufemismus pro antiinterrupční postoje. Ostatně centrum na svém facebookovém profilu několikrát sdílelo příspěvky největší české antiinterrupční organizace Hnutí pro život. Jeden z přezdílených příspěvků ku příkladu hlásal Potrat jedno srdce zastaví, druhé zlomí. Zprávkyně stránky Centra naděje a pomoci k tomu ještě doplnila. Hluboká pravda. Proto u nás v gynekologické ambulanci na potrat zásadně neposíláme, ani neodesíláme na prvotrimestriální testování. Tyto testy jen zvyšují procenta podstoupených potratů. Přičemž pak v komentářích doplnila, že každá ztráta dítěte je bolestná. Umělý potrat je o to horší, že žena podepisuje souhlas k zabití svého dítěte. To později na psychiku působí přímo destruktivně. 
Právě Hnutí pro život dlouhodobě mluví o negativním dopadu na psychické zdraví žen v souvislosti s provedením interrupce. Často operuje s takzvaným postabortivním syndromem. Podle něj ženy, které podstoupí umělé přerušení těhotenství, mohou i s dlouhým časovým odstupem mít kvůli zákroku vážné deprese. Právě před tímto syndromem varuje kniha Hnutí pro život Proč pláčeš, Miriam, kterou přeložila dlouholetá aktivistka Hnutí pro život Kateřina Ucháčová a jejíž předmluvu sepsala zakladatelka Centra naděje a pomoci Ludmila Lázničková. Publikace, kterou jsme si co by účastnice brněnského kurzu mohli v Centru naděje a pomoci přímo zakoupit, předkládá desítky příběhů těžké traumatizace nejen těhotných žen, ale také lékařů, kteří interrupci provedli. Údejné příklady postabortivního syndromu prokládají nábožné básně, ale i pokusy o odborné vymezení diagnózy. Velmi obecné, zpravidla bez odkazu na jakýkoliv výzkum. Což nebrání tomu, aby se Proč pláčeš, Miriam, objevovalo jako regulérní zdroj v některých bakalářských pracích. Postabortivní syndrom, kterým antiinterrupční hnutí tak často argumentuje, nikdy nebyl vědecky prokázán. Výzkumy naopak ukazují, že ženy, které absolvovaly interrupci, mají stejnou náchylnost k depresím jako ženy, jež interrupci nepodstoupily. Ostatně i kniha Proč pláčeš, Miriam, otevřeně uvádí, že v této věci medicína musí přenechat léčebné pole teologii. Lektorka Ivana na semináři pro mladé ženy místo o těhotenství hovoří o tom, že přijde mimčo. Samotný sex nám líčí jako něco, co nám zamotá hlavu a má potenciál nám ublížit. Tomu odpovídá i video, jak sex ničí vztahy dvou mladých konzervativních youtuberů, které nám v rámci workshopu pouští. Podle Kači a Tomase, kteří ve videu vystupují, může sexuální život člověku natolik zatemnit mysl, že zůstane s nesprávným partnerem, zatímco láska jeho života projde okolo. Ivana nám vypráví o naší ženské dušičce, již nesmíme vydávat mužům, kteří si to nezaslouží. Několikrát také zmiňuje vzájemný respekt, který je mezi sexuálními partnery klíčový. Tento respekt však vnímá rigidně. Může existovat jen v dlouhodobých, monogamních a heterosexuálních vztazích. Rozhodně se nás snaží odradit od koncenzuálního sexu, který by nesplňoval jí vytyčené kategorie. Aktivní sexuální život nám prezentuje jako nebezpečí. Při každém sexu prý totiž hrozí těhotenství nebo pohlavně přenosná choroba. Mám kamaráda ginekologa, který je trochu starší než já a který říká, Přijde mi do ambulance mladá kočka s maminkou většinou, že chtějí předepsat antikoncepci. Já jim předepíšu antikoncepci a ta holka se za dva roky vrátí třeba se sedmi pohlavníma nemocema. Varuje nás Ivana. Primářka ginekologie z Ústřední vojenské nemocnice v Praze Tereza Kosová nám později objasnila, jak to s Ivaninými tvrzeními ve skutečnosti je. Například k tomu, zda spermie může obeplout kondom, řekla je pravda, že kondom není stoprocentní ochrana, protože lidé ho používají různými způsoby a může selhat, třeba tím, že praskne. Když je ale správně používaný, nikdo nic neobepluje. Pravdou není ani to, že ženy, které berou antikoncepci, umírají na infarkt. Není to infarkt. Některé dívky mohou mít cévní mozkovou příhodu nebo plicní embolii, ale většinou to jsou dívky, které mají poruchu srážlivosti už vrozenou. 
vysvětlila Kosová. K tomu doplnila, že proto se před nasazením antikoncepce dělají krevní testy. Ivana v průběhu kurzu uváděla i další nepravdy ohledně lidské reprodukce. Jako ideální formu antikoncepce například propagovala takzvanou symptotermální metodu. Ta spočívá v měření teploty a kontrole vaginálního hlenu, podle čehož se následně určují plodné a neplodné dny v měsíci. To je nějakých 9 dní, kdy víte, že stoprocentně nemůžete otěhotnět. Tedy 9 dní, kdy podle lektorky mohou mít ženy sex bez mimča. Ono to je stejně spolehlivé jako antikoncepce, možná ještě trošičku spolehlivější. Přesvědčovala nás Ivana, když nám ukazovala výpočetní tabulky, podle nichž bychom měli zjistit, kdy ovulujeme. Kosová však spolehlivost této metody vyvrací. To je úplný nesmysl, protože hormonální antikoncepce blokuje ovulaci. Tou teplotou se to dá nějak vysledovat, ale rozhodně to není spolehlivé. Reaguje. Brněnské centrum naděje a pomoci dostává dlouhodobě nemalé dotace. Některé přicházejí z jeho moravského kraje, jindy zase od magistrátu města Brno či jeho městských částí. Například v roce 2017 obdržela organizace dohromady dotace v hodnotě 2,5 milionu korun. Peníze Centru naděje a pomoci dříve přiděloval i Brněnský odbor sociální péče v rámci prevence kriminality. V jeho vedení se za dobu podpory centra vystřídal Matěj Holan, žít Brno, s Robertem Kerndlem, ODS. Když jsme se na podporu ptali Holana, odpověděl nám, že o těchto dotacích často politici, kteří jsou za rezort zodpovědní, nemají ani tušení. Sám o podpoře, ba dokonce existenci organizace, nevěděl. To chodí ve velkém balíku, to není dotace typu, že by se to ta organizace prolobovala. Všechno ostatní může být v pořádku a taková věc se tam zkrátka propašuje. Myslím si, že tam je nějaká kolektivní zodpovědnost a zároveň nevědomí, protože kdybychom tou informací disponovali, tak se to na zastupitelstvu určitě bude řešit, vysvětlil. Zakrndla pak podpora skončila. Od roku 2020 organizace nezískala žádnou dotaci z tohoto dotačního titulu. Důvodem bylo nedostatečné vyhodnocení přínosu projektu, kdy realizátor nedoložil konkrétní kvantitativní a kvalitativní ukazatele. V projektu začala převažovat sociální služba, to je poradenství, objasnil Kerndl. Z odboru sociální péče města Brno se však podpora Centru naděje a pomoci přesunula pod odbor zdraví. Tam konzervativní centrum naposledy loni požádalo o dotaci 198 tisíc korun. Nakonec mu bylo poskytnuto 80 tisíc, které měly jít na nájem prostor. Podporu Centrum naděje a pomoci získalo, jak vysvětluje tiskový mluvčí magistrátu města Brna Filip Poňuchálek, protože dodané informace neobsahovaly žádná závažná neetická nebo protiprávní sdělení. Doplňuje také, že jen v rámci rodinné politiky obdržel magistrát v minulém roce 102 žádostí. Kurzy, pod nimiž je podpora města uvedena, včetně jsem jedinečná, prý však město konkrétně nepodpořilo. Vaše zjištění nebereme na lehkou váhu a předáme je odpovědným zástupcům z vedení města, ujistil nás poňuchálek. Kromě toho, že Centrum naděje a pomoci poskytuje zavádějící poradenství mladým ženám či párům a provozuje nestátní zdravotnické zařízení v oboru gynekologie a porodnictví, chodí také do českých škol. 
Na internetu organizace inzeruje přednášky, v nichž se má se studentstvem probírat například pohlavní styk jako korunovace lásky nebo drogy a lidská sexualita. Snaha ovlivňovat mladé lidi, varovat je před nástrahami aktivního sexuálního života nebo děsit postabortivním syndromem není však praxe typická jenom pro Centrum naděje a pomoci. Například protiinterrupční národní iniciativa pro život na aktivním ovlivňování české mládeže postavila celé své fungování. Snahou lektorů je, aby mladí lidé získali informace, sebevědomí, úctu k nenarozenému životu. Píše se na stránkách Národní iniciativy pro život, která dokonce disponuje akreditací ministerstva školství. Iniciativa vznikla již v 90. letech, kdy organizovala první pochody pro život či prezentovala pro life problematiku v rádiích. Slovy zakladatele Ondřeje Nováka zároveň pořádali besedy ve školách po celé republice, kde ukazovali fotky nenarozených dětí a výsledky potratů. Mám stále škole a dozorující učitelce za zlé, že akci v průběhu neukončili. Snímky plodů v různých stádiích vývoje po potratu mám naprosto živě v paměti. Vzpomíná v debatě na sociálních sítích žena, která takovou přednáškou prošla. Podobnou zkušenost má také úřednice z Plzeňského kraje, se kterou jsme hovořili. Byly tam drastické obrázky roztrhaných plodů, líčí. Právě ona se ozvala, když viděla, že z plezeňského kraje mají jít peníze této organizaci. Kolegyně ji tehdy ujistila, že se to změnilo a že dnes tam podobné fotografie neukazují. To je do jisté míry pravda. Z programu sice zmizely explicitně drastické obrázky, protiinterrupční podton však nikoli. Když mluvíme s Vladimírem Krocem, který je pod oběma dotacemi podepsaný, nic o tom neví. Pod hlavičkou akreditace od ministerstva školství dnes Národní iniciativa pro život navštěvuje základní i střední školy, kde s dětmi řeší například rizikové sexuální chování, které podle nich může vést až k nevyhraněné sexuální orientaci či narkomanii. Často se s dětmi probírají také interrupce. Líbilo se mi připomenutí, že potrat znamená konec lidského života, uvedla jedna vyučující ve zpětné vazbě. Na konkrétních příkladech a modelových situacích žáci přemýšleli a sami uvažovali nad tím, jak by se zachovali, jaké to je pro potenciální mladou matku, pro dítě, pro její rodinu, pro otce dítěte. Popisuje pak v reportu vyučující ze základní školy Davle. Jedna z lekcí preventivního programu pro život s názvem Nečekané těhotenství má vyzdvihnout hodnoty, jako je hodnota lidského života, věrnost a panenství. Při tomto kurzu jsou mimo jiné užívány plastové modely plodů od Britské společnosti pro ochranu nenarozených dětí. Ta si za cíl vytyčuje svět, kde bude potrat nemyslitelný. Podobně jako další české antigendrové organizace, ani Národní iniciativa pro život se otevřeně nehlásí k tomu, že by chtěla interrupce úplně zakázat. Využívá, stejně jako například hnutí pro život, rétoriku ochrany života od početí a návodné netransparentní strategie. Pamatuji si, že přednášející Jitka Kultová měla takové plastové embryo, kterému říkala Vojtíšek, vzpomíná další žena, která před pár roky zažila jednu z lekcí. 
Podle stránek samotné protiinterrupční národní iniciativy pro život prošlo jejím školením jen v loňském roce 10 tisíc žáků a žaček. Právě lektorka Kultová, dnešní ředitelka Národní iniciativy pro život, zároveň ve své bakalářské práci pochvaluje linku pomoci hnutí pro život. Těhotenství skončilo, život dítěte skončil, píše sugestivně v akademickém textu. Dále pak uvádí, že 80% žen se po interrupci setká s postabortivním syndromem a jako zdroj uvádí web právě hnutí pro život. Snahy českého antigendru o ovlivňování mládeže skrze nábožensky rámovanou preventivní činnost a nevědeckou, místy až vylhanou sexuální osvětu doplňuje letitý odpor proti sexuální výchově na školách. Právě obava z toho, že budou učitelé očkovat žáky liberálním pojetím sexuality, vedle již v 90. letech skupinu katolických rodičů k založení výboru na obranu rodičovských práv. O jeho historii vyprávil jeden z našich dřívějších textů. Právě ve výboru na obranu rodičovských práv leží základy dnešní aliance pro rodinu, vedené Janou Jochovou Trlicovou. A právě ve výboru pro ochranu rodičovských práv se v 90. letech setkávají nejvýraznější tváře současného českého antigendru. Kromě Jochové třeba také Ucháčovi či Zdeňka Rybová z Hnutí pro život. Strategie, jež český antigender používá dodnes, předznamenal zejména souboj výboru na obranu rodičovských práv se státem v roce 2010. Ministerstvo školství tehdy zveřejnilo příročku Sexuální výchova vybraná témata, která měla učitelům pomoci se zorientovat v dané problematice. Kolektiv 14 autorů odborníků zdůrazňoval, že nejde o učebnici, ale spíše informativní materiál. Obsáhlá publikace měla veřejnosti věcným způsobem předkládat fakta o sexuálním zdraví, hygieně, vývoji nebo sexuální orientaci. Jelikož příručka otevřeně informovala o mnoho podstatných aspektech lidské sexuality, které v konzervativně klerikálním pojetí bývají tabu, výbor na obranu rodičovských práv proti publikaci sepsal petici. Tu podepsali tisíce podle výboru na obranu rodičovských práv až 40 tisíc příznivců. Tehdejší předsedkyně výboru Aně Brichtové vadilo, že se v příručce prosazuje masturbace, která vede k sobectví a neschopnosti prožít pravou lásku. Problém viděla také v tom, že brožura poskytovala informace o funkční antikoncepci na úkor metody přirozeného plánování rodičovství, kterou propagují křesťanské kruhy. O té jsme ostatně slyšeli i na kurzu Centra naděje a pomoci v Brně. Stejně jako tam lektorka Ivana, také výbor na obranu rodičovských práv v dobových letácích prezentoval antikoncepci jako nebezpečnou. Nekojtální sexuální praktiky pak líčil jako morálně i zdravotně velice problematické. Mezi některými rodiči v době vydání příručky o sexuální výchově vypukla morální panika. Po nástupu nečasové vlády a spolu s novým ministrem školství Josefem Dobešem, tehdy věci veřejné, začal být výbor na obranu rodičovských práv v šíření strachu i v politickém lobingu úspěšný. Dobeš okolo sexuální výchovy svolával další a další pracovní schůzky. Neustále se debatovalo o tom, že je nutné z rámcových vzdělávacích programů vyškrtnout problémová slova, tedy cokoliv spojeného s intimitou, hygienou pohlavních orgánů, ale i prevencí zneužívání. 
nakonec vytvořili dokument pro čištění rámcových vzdělávacích programů. Celé to tehdy bylo dost komické. Dobež si pro tu revizi udělal vlastní tým odborníků, přičemž složení stále měnil, protože ani ti odborníci blízcí katolické církvy nebyli z jeho pohledu dost radikální. Sexuální výchova jim nevadila. Vzpomíná autorka jedné z kapitol příročky brněnská socioložka Lucie Jarkovská. Na spojení tehdejšího ministra školství s výborem na obranu rodičovských práv si veřejně stěžoval i sexuolog Radim Uzel, a to k velké nelibosti organizace, kterou v té době označil za radikální křesťany. Kampaň výboru na obranu rodičovských práv nakonec skončila stažením příročky z webu ministerstva a ministerským vzkazem, aby školy v daných tématech plně respektovaly přání rodičů. Výbor na obranu rodičovských práv si na své konto kromě toho mohl připsat i zásadní ovlivnění veřejné diskuze, a to nejen v tématu sexuální výchovy. Chutě organizace ovlivňovat studentstvo navíc zdaleka nepominuli. Naopak, hned v roce 2011 se Výbor na obranu rodičovských práv snažil do rámcových vzdělávacích programů zasahovat znovu a vedle sexuální výchovy z nich chtěl vyškrtat také informace o HIV. S obšírným zdůvodněním, proč neučit sexuální výchovu, přispěchalo v době nečasové vlády také hnutí pro život ve stejnojmené brožuře. Jde o zkrácenou verzi knihy amerického moralistního psychologa Melvina Enchla Sexuální výchova s otazníkem. Ta je letitým zdrojem argumentace amerického radikálního antigendru. Jedna z překladatelek, Michaela Prentisová, je v Antichoice hnutí proslulá výrobou desetitisíců plastových modelů tříměsíčního plodu. Předmluvu k publikaci napsal přímo předseda hnutí pro život Radim Ucháč. Na místo sexuální výchovy, která podle něj přináší neplodný život, požaduje prevenci promiskuity. Intimní spojení má vyjadřovat bezvýhradné darování se jeden druhému. To je však popíráno a děti jsou vedeny k sobectví a hedonismu podporou masturbace. Varuje ucháč, který se v úvodu také vymezuje proti hormonální antikoncepci či análním praktikám. Kromě vyvolávání morální paniky ohledně sexu mezi dospívajícími, vytisk opakovaně útočí na kvír lidi. Homosexualitu například označuje za perverzi a tvrdí, že lesby svou orientaci získávají kvůli nespokojenosti ze soulože s chlapci, které zkazila sexuální výchova. Feministky pak prý ke svým postojům zase přicházejí kvůli předčasnému sexu. Radikální publikace není v portfolio hnutí pro život ojedinělá. Začátkem milénia vydalo hnutí pro život kromě Proč pláčeš, Miriam?, a proč neučit sexuální výchovu i další brožuru, která nesla přímočarý název terapie homosexuality. Kniha měla pomáhat kvír lidem uzdravit se a stát se heterosexuály. Publikaci pak Hnutí pro život společně se spolkem Exodus rozeslalo nejen do všech českých škol, ale i některým zákonodárcům, knihovnám a pedagogicko-psychologickým poradnám. V roce 2016 se na diskuzním večeru se sugestivním názvem Škola jako laborator sociálních experimentů potkávají se současnou předsedkyní Aliance pro rodinu Janou Jochovou Trlicovou, zakladatelé klauzovské ultrakonzervativní iniciativy DOST 
Petr Bahník, Michal Semín i Václav Klaus Mladší. Jochová ve svém improvizovaném příspěvku rekapituluje působení výboru na obranu rodičovských práv v desátých letech a mimo děk předznamenává, s jakou strategií bude ve snahách ovlivnit vzdělávání pokračovat nástupnická aliance pro rodinu. Chtěli jsme, aby někdo vyškrtl pasáže ohledně sexuální výchovy. Pořád na tom pracujeme. Sice jsme se dostali do těch komisí díky lidem, kteří na ministerstvu tehdy byli, pochopili naše důvody, byli třeba hodnotově orientovaní dobře a umožnili nám stát se členy. Chvíli jsme s nimi vytvářeli standardy občanské výchovy a kolegyně byla i ve výchově ke zdraví. Některé standardy se nám podařilo upravit, vyprávěla. Aliance pro rodinu, která vznikla z organizace Výbor na obranu rodičovských práv, se dnes soustředí především na takzvanou ochranu rodičovských práv. V praxi jde hlavně o údajné právo výmout dítě ze sekulárního vzdělávání. Aliance pro rodinu si také domlouvala schůzky na ministerstvu školství se záměrem lobovat proti koncepčním snahám vytvořit ve škole méně stresující, emočně zdravé prostředí, takzvaný well-being. Takový program totiž v představách antigendru může děti ideologizovat gendrem. Jochová Trelicová v newsletterech zároveň apeluje na rodiče, aby využívali svého práva odmítnout informovaný souhlas a nepustili tak děti na závadné programy, jako může být třeba sexuální výchova. Obava, aby školní výuka neporušovala údajné právo rodičů učit děti podle sebe, se u mnohých stoupenců antigendru propojuje s obhajobou domácího vzdělávání. Tématu se přitom nevěnuje pouze předsedkyně Aliance pro rodinu. Takzvaný homeschooling přímo propaguje také šéf hnutí pro život Radim Ucháč. On i jeho manželka Kateřina Ucháčová jsou vedle své anti-choice organizace aktivní také v asociaci domácího vzdělávání. Spoluzakladatelka a radikálně katolická ideoložka výboru na obranu rodičovských práv Lucie Cekotová pak dokonce spolu založila Združení přátel domácí školy. Nejsou to však jen rodiče a děti, koho se snaží antigendrové hnutí ovlivnit. Důležitou roli ve snahách postupně měnit diskurs konzervativním směrem hrají také učitelé. Aliance pro rodinu se je proto snaží oslovovat napřímo. Už začátkem roku 2021 Jochová newsletterem vyzývala pedagogy, aby se ozvali s nesouhlasem vůči strategickému plánu podpory rovnosti žen a mužů, který pro roky 2021 až 2024 zpracovalo ministerstvo školství. My vaše podněty zpracujeme a budeme moci jednat ve prospěch dětí, slibovala. Právě snaha postavit se do role spojenců učitelů proti zhora prosazované genderové agendě hraje ve strategii Aliance pro rodinu Prim. Podobné výzvy provázejí i kampaň Aliance pro rodinu namířenou proti přehnané vstřícnosti škol vůči transgender lidem. Minulý rok Aliance pro rodinu nabádala rodiče a učitele, aby sdíleli své zkušenosti s transgender ideologií. Snaha vybudovat zdání masivní genderové propagandy na školách vykrystalizovala do transfobního článku brněnské učitelky, který v Dubnu zveřejnil hospodář Aliance pro rodinu David Florik na neviditelném psu. V textu se poznalo studentstvo, které se veřejně ohradilo vůči tomu, že se učitelka mimo jiné v článku zamýšlela nad jeho sexuálním životem. 
odpor haněných mladých lidí vedl až ke stažení nejexplicitnějších částí textu a k jejich nahrazení osobitou apologií, v níž jsou dotyční označováni za aktivisty a jejich transidentita je spochybňována používáním úvozovek. Rozhořčenou reakci dotčených Jochová v newsletteru následně rámovala jako šikanu české učitelky kvůli transgendru a znovu na čtenářstvo apelovala. Pokud jste se jako učitelé, rodiče či studenti, žáci na škole setkali s jakýmkoliv nátlakem, explicitním i implicitním, ze strany transgender studentů či zástupců progresivistických skupin, neváhejte se na nás obrátit. Rozmíchávání kulturních válek, rámování kvír lidí jako ideologických agresorů a stavění se do role oběti je pro antigenderové hnutí typické. Tyto strategie jsou ostatně užívány po celém světě. Z příspěvků na sociálních sítích a pravidelných newsletterů se pak kampaně proti transgenderové ideologii přelévají i do poslanecké sněmovny, jindy zase na odborné konference. Rozmíchávání kulturních válek, rámování kvír lidí jako ideologických agresorů a stavění se do role oběti je pro antigenderové hnutí typické. Tyto strategie jsou ostatně užívány po celém světě. Z příspěvků na sociálních sítích a pravidelných newsletterů se pak kampaně proti transgenderové ideologii přelévají i do poslanecké sněmovny, jindy zase na odborné konference. Šíření antigenderových postojů do vzdělávání navíc probíhá i nepřímo, třeba skrze učitelské noviny. Jde o hlavní oborový časopis pro pedagogy s nákladem 4500 výtisků, který odebírá většina tuzemských základních a středních škol. Deník N už před třemi lety upozornil, že zdánlivě nepříliš zajímavý týdeník do zboroven přináší kromě oborové publicistiky i články, které straší islamizací Evropy, spochybňují klimatickou krizi nebo dokonce obhajují konspirační teorie o tzv. chemtrails. Autor textů a zároveň zástupce šéf-redaktora Lukáš Doubrava v učitelských novinách publikoval i články, které jde bez nadsázky označit za reklamu na antigender. Například předloňský rozhovor se sexuologem Jaroslavem Zvěřinou se nese ve znamení vzájemného přitakávání si nad údajnou hrozbou genderové ideologie či neomarxistické revoluce. Chapadla antigendru se přirozeně nezastavují u základních a středních škol. Pokoušejí se dosáhnout také na univerzitní půdu. Například Jakub Kříž, právník a bývalý kandidát na veřejného ochránce práv, spojený s hnutím pro život, který na letošním národním pochodu pro život přirovnal interrupce k novodobému otrokářství, vyučuje na Teologické fakultě Univerzity Karlovy a co by externí spolupracovník také na právnické fakultě. Na Akademii věd pak působí právník David Černý, jenž je zároveň členem spolku nejmenší z nás. Spolek si klade za cíl zajistit právní ochranu osob před narozením. Kromě Černého v něm působí také další vyučující z Masarykovy či Karlovy univerzity nebo Cevro institutu. Iva Šípová, autorka předmluvy k terapii homosexuality, zase dlouhé roky vyučovala na Sexuologickém ústavu první lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Samostatnou kategorií je jeho Česká univerzita v Českých Budějovicích. Jako zástupkyně ředitele zde pracuje garantka Národní iniciativy pro život Renata Švestková a spolu s ní i dva členové spolku nejmenší z nás, Tomáš Machula a Lukáš Novák. 
Setkávají se tu s psycholožkou Hanou Konečnou a etikem Jiřím Šimkem, kteří z konzervativních pozic po boku právníka Jakoba Kříže debatovali o náhradním mateřství v poslanecké sněmovně. Pro skutečně erudovanou sexuální výchovu o hygieně, zdraví, fungování menstruačního cyklu, koncenzuálním sexu či sexuální orientaci a genderové identitě momentálně neexistují strukturální nástroje ze strany státu. Vzhledem k rostoucí poptávce škol, tak výuku musí pokrývat nevládní organizace jako koncent nebo nesehnutí. Právě dlouholetá netečnost českých vlád a územně samozprávných celků, či jejich neznalost toho, kam vlastně putují prostředky z jejich rozpočtů, tvoří živnou půdu pro antigender. Pod podpory mládeže, osvěty či prevence se mu daří přímo i nepřímo pronikat do českého školství. I v této oblasti jsou jeho strategie flexibilní. Kurzy, probíhající ve školách, se skvěle doplňují s politickým tlakem na podobu školních osnov a strašením rodičů, že z jejich dětí vyrostou sodomité. Akademické tituly některých antigendristů pak dodávají hnutí relevanci. Tvrzení univerzitních profesorů či pracovníků Akademie věd totiž působí i na sekulární publikum. Legitimizace antigenderového diskurzu a tvoření dojmu odbornosti skrze síť vzájemně propojených citací se do velké míry daří. I proto jsou důležité momenty, kdy se na chvilku ukáže pravá povaha ultrakonzervativních organizací, jako je hnutí pro život. Místo akademické odbornosti totiž máme co dočinění s lidmi, kteří by chtěli kvír osoby léčit konverzní terapií. Výroky o genderové ideologii a hedonistické masturbaci či tvrzení, že aktivní sexuální život je pro ženy nebezpečný, protože spermie mohou obeplout kondom, nelze s úsměvem přejít i kvůli tomu, že hnutí se profesionalizuje a postupně propojuje s politickou sférou. Politici, kteří jsou podle slov antigendristů rozumní, s českými ultrakonzervativními organizacemi totiž spolupracují, a to mnohdy za nevyjasněných okolností. O tom, jak stoupenci antiinterrupčního hnutí lobují za své cíle na půdě zákonodárného sboru, ale více prozradíme příště. Právě jste poslouchali audioverzi textu Magdaleny Duškové, Elišky Koldové a Jana Kašpárka ze série textů a reportáží Mezi Bohem a ultrapravicí, které mapují vývoj a působení antigendrového a protipotratového hnutí ve střední Evropě. Projekt vznikl za podpory Rozy Luxemburg Stiftung.